0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播樊科。今天要跟大家分享的文章题目是《司马相如两千年前的男神是怎样炼成的》，作者卜一。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。在历史上。晚清政治家、军事家左宗棠曾给卧龙岗诸葛草庐题有一副对联：“文章西汉两司马，经济南阳一卧龙。”在他看来，西汉时期文章写的最好的是两个复姓司马的人，而其中之一就是被后人奉为男神的司马相如。说他是男神，是因为他自带玉树临风的气质，同时拥有超乎常人的才情。司马相如饱读诗书，不仅把辞父写得富丽堂皇，还把古琴弹得行云流水。他凭借卓然的才华，赢得了爱情，获取了功名，从一介无名小卒变成名垂千古的历史人物，实现了人生的逆袭。辞父助力得赏时最飒的文学家——司马相如，出生于一个普通家庭。家里人认为建明好养，便给他起名犬子。而因为仰慕正直果敢的战国名相蔺相如，他后来将自己的名字改成了司马相如。年轻时，司马相如酷爱读书习剑，一直想着出人头地。家里设法花钱为他买了一个官职，他变成了汉景帝身边的五骑常侍。满腹经纶、文韬武略的司马相如不甘心庸碌无为，心里暗想着，迟早有一日要得到皇帝的青睐。只可惜汉景帝对慈父并不感兴趣，从来不会关注名不见经传的司马相如，为此他感到很无奈。直到一个偶然的机会，汉景帝的胞弟梁王带来一批多为慈父家的门客，司马相如与他们相谈甚欢。再三思忖后，司马相如干脆此辞了官，投奔了梁王，成为梁王的一名门客。这样，司马相如就和其他门客住在一起，经常饮酒切磋，写作技艺也大有长进。一段时间后，他写下了辞藻华丽、气势磅礴的《子虚赋》，文章一出便引起了轰动。后来的事情更是让人始料未及，因为这篇赋改写了他的命运。汉武帝继位后，诏令天下举荐贤良之才，招揽了很多文人做自己的文学侍从。某一天，他读到《子虚赋》，大为欣赏，当时以为是古人写的，还连连叹道：“偏偏我不能与这个人同时代啊！”正所谓无巧不成书，服侍汉武帝的正是司马相如的同乡狗监杨得意。杨得意一听，连忙向汉武帝举荐了司马相如。汉武帝大喜，立刻下诏要求司马相如进京。司马相如面见汉武帝后，坦言《子虚赋》不过是诸侯打猎之事，算不得什么，愿意再写一篇气势更加宏大的作品来。果不其然，他当庭就写出了标炳日月的《上林赋》，以夸耀的笔调描写了上林苑的壮丽，歌颂了汉王朝的浩大声威。汉武帝看了不禁龙颜大悦，对司马相如更加赏识，还封他做了郎官。司马相如也是满心欢喜，自然得到汉武帝支持的司马相如副作更加丰硕，他创作的副作模式也被越来越多的人所喜爱。鲁迅先生曾指出：“盖汉兴好楚生，武帝左右亲信。”如朱买臣等多以楚辞进，而相如独辨其体，以委其之意，是以起立之词，句之短长，亦不拘成法，与当时甚不同。司马相如为汉赋建立了固定形体，之后的富家们都以此为模板。与他并称汉赋四大家的杨雄也十分推崇他的作品，曾毫不掩饰地赞叹：“常青赋不似从人间来，其神话所至也。”因为众人一致的肯定，他被奉为词宗和赋圣，他的才华得到了同时代人的肯定，也为后人所称赞。鲁迅先生还在《汉文学史纲要》中评价道：“武帝时文人，赋末若司马相如，文末若司马迁。”司马相如这位文脉绵亘、瞻盖百世的辞赋大家，无人能及的文学才华和成就，为他博得了一世美名。琴声盈曲，美人心，最帅的音乐家。投奔梁王后，司马相如本想着一展才华，哪知道没过多久，梁孝王就死了，他不得不返回成都老家，生活的十分艰难。而与他交好的临邛县令王吉得到了这个消息，便盛情邀请他到家里住，礼数还尤为恭敬。当地的妇人卓王孙听闻县令家有贵客，便设宴邀请以尽地主之谊。酒兴正浓时，王吉取出一张古琴给司马相如。我曾听说你喜好弹琴，不妨弹奏一首。司马相如接过琴，凝神静思。他久闻卓王孙的女儿卓文君相貌清丽，才艺不凡，还知道她刚刚成为望门新寡，正好待在家里。不一会儿，一首意欲悠长的《凤求凰》便从弦上缓缓流出，整曲动情之真切，韵味之深沉，无不让人心动。恰逢卓文君精通音律和文学，站在不远处的他听到如此美妙的音乐，不禁撩起屏风的一角，探头往里看。只见琴桌前端坐的司马相如，英俊潇洒，他不俗的气派和风度深深让他着迷。他的琴声里还有说不尽的情真意切，有道不完的爱恋痴缠，一声声都击中了他的芳心。宴会结束后，司马相如辗转通过卓文君的侍女，表达了爱慕之心。卓文君立即明白了司马相如的心意，当夜投奔于他。司马相如带着卓文君去了成都，可家中一无所有，穷困不堪。于是他们又认真商量了一番，决定回到临邛县开一家小酒炉。卓文君抛下千金小姐的架子，当垆卖酒；司马相如舍去文人名士的身份，洗涤餐具。两人夫唱夫随，自得其乐。看到他们的行为，声名在外的卓王孙觉得脸上无光，更不愿接济他们。但是儿子们却一再劝说：虽然司马相如家穷，但他毕竟是不可多得的人才。经过深思熟虑后，卓王孙分给了他们数量不菲的钱财、百名仆人和很多陪嫁衣物。他们夫妻俩回到了成都，买地置房，过上了富足的生活。唐代诗人张祜根据他们的故事写了一首名为《司马相如琴歌》的诗：“凤兮凤兮，飞无凰，山重水阔不可量。梧桐结阴在朝阳，濯羽若水鸣高翔。”不得不说，一曲悠扬缠绵的《凤求凰》，成就了一段经典的爱情传奇。司马相如不仅如愿抱得美人 归， 还从此摆脱了穷困落魄的境 遇， 政治生涯也开始有了转机。檄文换来民怨 平， 最牛的政治家。汉武帝时 期， 经过几年苦心孤诣的经 营， 国力日益强盛。在得知西南夷的重要地位 后， 汉武帝便生出了开发西南夷的念头。唐蒙奉命前去，但是他征发巴蜀立足，耗费了大量人力物力，给百姓造成了巨大负担。同时，唐蒙还以战时法律处死了违令的大帅，一时间引得当地百姓民怨四起，反抗不断。汉武帝得知后大怒不已，及时派司马相如去问责唐蒙，安抚百姓，稳定边陲。为了说服百姓，实地考察民情后的司马相如发挥自己的特长，写了一篇《谕巴蜀檄》。在文中，他用气贯长虹的词语来表现大汉气象，以此来震慑百姓。同时，他还分析唐蒙和地方官吏的责任，并隶属天子的一片诚意。这篇檄文言辞恳切，极具有感染力。巴蜀百姓们很快转变了对抗汉王朝的态度。一场剑在弦上的冲突就这样化解了，汉武帝对此非常满意，也对司马相如独到的政治眼光颇为欣赏。不久，其他彝族也想归附汉朝，汉武帝向他征询意见，司马相如审时度势地说出了自己的想法。他认为开通西南夷势在必行，汉武帝便派他再次前往西南夷与众人商量具体事宜。可始料未及的是，蜀军当地的老人们和朝廷内部的很多大臣都认为西南夷地处偏远，管理困难，不具备开发价值。司马相如再次写了一篇《南蜀父老》，循循善诱地向朝臣和百姓说明了此番举措的深远影响和重大意义。结果可想而知，西南夷被成功开通，这也成了司马相如政治生涯中最辉煌的一幕。他因此被称为安边功臣，而后来的事实也证明，开通西南夷是为一项明智之举。他不仅维护了汉王朝的大一统局面，还促进了中原与西南边疆的经济贸易往来。《三国演义》中有一句话：“文能提笔安天下，武能上马定乾坤。”纵然司马相如有着非凡的慈父才华。但他两次成功出使，稳定西南边疆，并让西南夷归附于大汉疆域，也称得上是一个文武兼备的治世能臣。在西汉时期，文采斐然的辞赋名家不胜枚举，但在这些人中，唯有司马相如称得上是汉大赋的奠基者和先行者。然而，他的才华还不止于此。他是伟大的文学家，凭着笔下的一字千钧，得到了可慕的功名；他是卓越的音乐家，凭着指尖的缱绻柔情，赢得了美人的芳心；他是杰出的政治家，凭着心中的智慧谋略，增进了民族的团结。有人说，成功靠的从来不是运气，而是实力。事实也是如此。卓力一世的司马相如，以才华取胜，所以活出了精彩的人生。